0: Hola, soy César Ramírez y esto es Pregúntale al que Sabe, el podcast hecho por curiosos para los que no se quieren quedar con la duda. En este episodio vamos a hablar sobre una de las cosas que puede llegar a atormentar a todo dueño de un coche. ¿Cómo le doy mantenimiento a mi auto? No sé ustedes, pero yo sí me he preguntado muchas veces si en el taller le hicieron todo lo que le tenían que hacer, o cuál es el mejor lugar para llevar mi auto, o cuánto me va a costar en esta ocasión. Para responder esta pregunta, platiqué con Abel Talamantes. Él tiene más de 14 años de experiencia en el sector automotriz, especialmente en el área de entrenamiento y mantenimiento. Imagínense esto, tuve la oportunidad de hablar con la persona que capacita a los capacitadores que le dan servicio a un auto. ¿Cómo le doy mantenimiento a mi auto? Esta duda surge porque luego suele ser muy costoso, no tenemos idea, eh, no sabemos si nos están chamaqueando, por decirlo así, cuando llevamos nuestro auto al servicio, al mecánico, si lo queremos hacer nosotros mismos. Entonces, pues, eh, quiero presentarte ahorita a la audiencia. Eh, Abel tiene 14 años de experiencia en el sector automotriz y, pues, nos va a tratar de dar luz en varias preguntas relacionadas, ¿no? Así que, Abel, saluda a la audiencia.
1: Hola, buenas tardes. y es un gusto estar aquí Gracias por la invitación.
0: Perfecto. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿en qué consiste darle mantenimiento a un auto? O sea, ¿cuáles son estos como pasos o cosas o...? ¿Qué debo cuidar cuando le estoy dando mantenimiento a un auto?
1: Bueno, podríamos empezar a definir los dos tipos de mantenimiento, que es el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Entonces, este, pues todos los vehículos ya vienen con un plan predefinido cuando salen del, de, de, de fábrica y cuando se te vende, ya vienen con un plan predefinido de cada cuándo es el intervalo eh, para hacer el mantenimiento y conforme van pasando el tiempo, conforme van pasando estos intervalos, pues hay diversas acciones que se deben de llevar a cabo. Eh, los primeros, las, las primeras inspecciones o los primeros mantenimientos son, son muy sencillos, normalmente consiste en cambiar aceites, cambiar filtros, filtro de, gas, filtro de gasolina o filtro de, de aceite, filtro de aire, de, de, de cabina y algunas inspecciones de, de rutina pero conforme tu vehículo va eh, volviéndose un poco más viejo, van pasando los tiempos, pues estos mantenimientos este, van, van, van van volviéndose un poco más complejos, si lo quieres llamar así, o requieren más actividades, como por ejemplo, a lo mejor después de unos 10 años, okay. eh, necesitas cambiar, punto de, eh, ir a cambiar los, el líquido de frenos o el, 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 el antiguo.
0: Y estamos hablando de periodos como escalados en cuántos tiempos. O sea, ¿cuándo es el mantenimiento básico? Y luego, como dices, se va haciendo más complejo. ¿Qué, ¿Cómo abarca?
1: Se recomienda es, cada año. O sea, la, 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 las, las fábricas, pues, en mayoría, recomiendan que así como, como una persona debería ir al médico, por lo menos a una revisión anual para checar que todo esté bien. Pues en los vehículos algo similar se recomienda que sea un periodo de cada año, llevar tu vehículo a mantenimiento, o en este caso también dep de, 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 depende de eh, del kilometraje que tú has recorrido, que puede rondar entre los 15.000 y los 20.000, 30.000 kilómetros, dep dependiendo de eso, eso es muy importante, dependiendo de la marca eh, en la que establece cuál es el periodo. Es muy importante que cuando tengas tu vehículo, preguntes eso, o en tu manual de propietario, que todos los vehículos tienen un manual de propietario, que tienen en tu guantera, ahí se te indica cada cuándo debería de ser la inspección recomendada. Generalmente es un año, cada año, una vez al año.
0: Ok, oye, y justo eh, pues un vehículo puede durar muchísimos años y quiero suponer que mientras más, más bien, mientras mejor sea el mantenimiento que le das, pues por ahora sí que me, más tiempo te va a durar, pero ¿cómo impactan estos mantenimientos? ¿Y cómo impacta el cuidar mi auto en mi bolsillo?
1: Es, es fundamental. que eh, Realmente la industria automotriz ha cambiado mucho en los últimos 15, 20 años. Y también depende mucho, en este caso, de la situación de cada persona y de cada región. ¿A qué me refiero con esto? En México, aproximadamente los mexicanos cambian de vehículo cada, entre cada 10 y cada 14 años. Las familias mexicanas renovan su vehículo. En otras partes del mundo, como Estados Unidos o en, en Europa, las personas cambian de vehículo cada cuatro años, cada cinco años. Hay diversos esquemas que, 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 a, que hacen que esto sea, se, se repita más periódicamente. Entonces, okay. con, 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 con esa idea en la mente de que en, en, en México, el, el mexicano promedio, cuando compra su primer vehículo, cuando compra un vehículo nuevo de agencia ya se tienen la idea de que ese vehículo va a durar por lo menos 10 años en promedio es muy importante que hagas los mantenimientos eh, al principio o la mayor parte, eh, sigas el, el, el schedule de, de lo que te da el concesionario principalmente por algo muy importante, cuando tú compras un vehículo este, nuevo, y eso sucede en todas las marcas, todas las marcas desde las marcas más básicas hasta las marcas más exclusivas hay algo que se llaman campañas técnicas y boletines técnicos. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces los vehículos cuando son nuevos modelos o se detecta un, que cierto componente tiene una, una falla de diseño o de material, se detecta y se identifica que ciertos números son. Entonces, si tú llevas tu vehículo a, a la revisión periódica que, con tu concesionario, entonces, esos, esos concesionarios tienen la obligación, en este caso, de cambiar esa pieza defectuosa. Que a lo mejor tú no okay. puedes, tú no la notas, pero ellos sí, la, ellos sí lo tienen registrado. Esa es, eso es una cosa muy importante. Entonces, tú, tú al hacer eso, mantienes tu vehículo actualizado. Y obviamente mantienes la garantía.
0: Claro, eso, eso nos convierte en muy importante. Y, y pues, justo mencionabas periodos. Grandes, entre 5 o 10 años A veces no tenemos, no sabemos ni siquiera Qué vamos a hacer mañana, ¿no? Pero pues El vehículo va a seguir ahí ¿Cómo, cómo esta serie de Comprar un coche nuevo y comprar un coche nuevo Y pues, si bien el vehículo Tiene 10 años de vida eh, y, y lo cambio Y luego, va... espérame Ahí me perdí un chingo, voy a volver a hacer La pregunta, Abelito este, Ya yo edito y corto este pedazo, otra vez eh, Si bien Tenemos la posibilidad de estrenar un coche O bueno, algunos tienen la posibilidad de estrenar un coche Cada cinco años O otros tienen cada 10 años ¿Cómo impacta el hecho de que yo no le dé mantenimiento El hecho de que yo no cuide mi auto Al medio ambiente?
1: Ok eh, ¿Cómo impacta Que tú no, lo de, tú no le des mantenimiento A tu vehículo en el medio ambiente? Bueno Si es un vehículo nuevo Realmente Eh vienen con predefinidos, con, con emisiones eh, de CO2 calculadas, que es lo que en este caso como, como usuario como, como usuario principal es la manera más fácil en la cual tú tienes esta preocupación de, de si tu vehículo contamina más o contamina menos. Es okay. de, tendrías que revisar cuántas las emisiones de CO2 eh, por, por, por kilogramo que, que se, que se que maneja tu vehículo, obviamente entre más ese número, en teoría este vehículo contaminaría menos. Ahora, si tú no haces si no el, man, el mantenimiento a tu vehículo que consiste en cambiar filtros, consiste en cambiar este, aceites, ¿vas a contaminar más? Sí, ¿por qué? Porque en este caso, el, digamos que al motor le va a costar un poco más de esfuerzo eh, hacer el performance que debiera y va a inyectar más combustible, más combustible, pues, que vas a producir más gases contaminantes, entonces este, eso también, eso también impacta. Ahí también eh, estamos hablando de usar el combustible correcto, ¿no? Lamentablemente, pues eh, eh, ¿qué, qué tanto, qué tanto se contamina o no, pues va mucho de la mano en este caso con los combustibles disponibles. Y en México, pues los combustibles que, que, que tenemos al alcance pues, son de muy mala calidad también, entonces eso también afecta. mucho.
0: Y justo ahí, eh, ahora sí que ya, ya tengo en claro eh, en qué consiste el mantenimiento básico, eh, cómo en cierta forma eh, impacta al medio ambiente. En la Ciudad de México existe la verificación y pues gracias a eso es una medida en que un auto puede o no circular todos los días y con eso mides qué tanto contamina, pero usualmente en todas las ciudades ¿hay aparatos para medir esto o, o ahí cómo lo ves?
1: Eh, no, porque la... La, bueno, existen verificentros en, en varios estados, eh, pero no en todos es mandatorio, ¿no? En, en Ciudad de México pues tiene sus calcomanías y, este, y también un sistema un poco más político, se eh, ponen obviamente ciertos niveles de gases, eh, de emisiones que debes de cumplir y dependiendo de esas emisiones pues tú vas a tener que si la calcomanía cero, si la doble cero y también entra el modelo del vehículo, ¿no? En otros, estados no. de la, en otros estados de la República esas limitaciones no existen. Sí tienes en este caso eh, algunas verificaciones, pero, pero no se te limita a, a no circular eh, en este caso ciertos días. ¿no? Generalmente, por ejemplo, en la, en, la, en la parte del vacío, creo que le llaman la megalópolis, en este caso el estado querétaro, se hace sí. la verif se hace la verificación también, pero más bien con el objetivo de que tú puedas entrar a, a la ciudad y a la Ciudad de México y circular libremente. Ese es el mayor interés.
0: Claro, es, es una condición en que pues, mucha gente de ahí trabaja aquí y vienen varios días a la semana y pues quieren que su vehículo pueda circular, ¿no? Ok, oye, y, y ahora, eh, pasando al tema de, de cómo lograr hacerle el servicio de forma efectiva al vehículo, ¿cómo identifico cuál es el mejor lugar para llevar mi auto? O sea, para no pagar de más o salir engañado. ¿Qué me conviene más? ¿La agencia? ¿El taller? ¿Lo hago yo mismo con un video de YouTube?
1: Eh, ok, bueno, ahí, ahí, ahí tendremos que platicar de muchas cosas, ¿no? Eh, lamentablemente en México, desde siempre, eh, pues se tiene un monopolio en la parte de, de los concesionarios. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú compras un vehículo nuevo, en, en México, tú estás obligado como usuario a que quieres que se te respete la garantía eh, o en este caso como mencioné anteriormente los boletines técnicos o las campañas técnicas en las cuales se te debe de cambiar la pieza defectuosa que se ha eh, localizado pues tú tienes que cumplir con en este caso eh, todos los servicios en el concesionario okay, entonces hasta que, te dure la, hasta que te dure la garantía que son tres son cuatro años dependiendo del, del contrato que tú hayas firmado en el momento en que tú no hagas eso y tú lleves tu vehículo a, a una reparación o a un lugar externo y, y esa reparación pues, sea muy obvia, eh, la concesionaria pues, se va a, a tener el derecho de, de, de rechazarte la garantía y eso eventualmente va a incrementar los costos. Eso eso es algo un poco triste porque eso es un, eso, okay. eso es un acto monopólico que en otros países eh, está prohibido y, 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 y eso a qué conlleva independientemente de que eso realmente incrementa los costos conlleva que también en este caso los talleres externos los talleres externos los, los talleres no oficiales pues no puedan competir en ningún sentido no puedan competir eh, ya sea en precio bueno, a lo mejor sí podrían competir, pero tampoco pueden competir a nivel de capacitación del personal o inclusive de las herramientas. ¿Por qué? Porque tú dijiste, bueno, yo hago mi, mi servicio vía YouTube, yo busco el video y lo hago. Si tú quisieras hacer tu servicio o alguna reparación un poquito mayor, pues tú necesitas ya sea cierta información técnica, como diagramas, eléctricos, o a lo mejor alguna herramienta especializada que si tú estuvieras dispuesto a conseguirla o a comprarla las concesionarias en México no te lo van a vender, es decir si tienes cierto, cierto coaching específico y quieres, necesitas cierta herramienta especializada para hacer un trabajo en específico la marca no te lo va a vender porque se reserva el derecho de hacerlo entonces okay. desde ahí ya tienes una desventaja muy grande para poder competir entonces la recomendación que yo haría es si que estás en México es, lleva tu vehículo a la, a la concesionaria a hacer los servicios que le corresponden para evitar, en este caso, sobrecostos en el caso de, ga, eh, de garantías. Y si se, requiera, si se requiere intercambiar una pieza o modificar un componente porque se detecta que puede ser un uso de fábrica, se hará.
0: Ya. Oye, oye y no, no sé si tengas el dato a la mano, pero aproximadamente, ¿cuál es el costo de los mantenimientos en relación al costo del coche? Porque muchas veces creemos que el auto pues, nos costó 300 mil pesos, 200 mil pesos y, y quizá no tenemos la visión de ver al futuro y decir, ah, pues los 10 mantenimientos que le voy a hacer ya son tanto
1: más. Eh, no tengo ese dato. Ese, ese, eh, no, o sea, no, no tengo el dato de cuánto representa el porcentaje, el, el, el valor del vehículo, pero sí no. es, o sea, los, los, los mantenimientos van a variar conforme el tiempo por eso muchas muchas concesionarias muchas eh, marcas que cuando te venden mi vehículo te, te dicen que la promoción es que durante los primeros dos años los servicios son gratis lo cual hace mucho sentido porque durante los dos primeros años cuando un vehículo es nuevo pues no necesita los primeros dos servicios solamente son inspecciones de rutina y cambio de aceite y filtros no no se requiere como que un servicio de mantenimiento un poco más difícil. Eh, sí, pero Vamos hablando de, y dependiendo okay. de la marca Pues va a
0: variar el costo Ok, oye, y ahí ¿Tú qué consideras mejor? Si yo me voy a comprar un auto eh, Tener un auto costoso, que no daña el medio ambiente Y va a durarme muchos años O un auto económico Que vas a tener que cambiar cada Dos, tres, cuatro años Porque empezó a presentar varias descomposturas
1: um, Bueno en este caso, eso, eso va a depender mucho de tu budget, de tu presupuesto que tú, que tú tengas, ¿no? Okay. Eh, digo, a final de cuentas, tu, si, tu principal preocupación sería, bueno, yo quiero un vehículo que vaya porque proteger el ambiente, que contamine menos. bueno pues, en este caso, pues, tu opción específica debería ser un vehículo eléctrico, con, obviamente, en este caso, el costo que eso implica, ¿no? vehículo eléctrico en México, completamente eléctrico, pues están alrededor de los 700 mil pesos para arriba, lo, lo cual okay. muchas, muchas veces es un, es un precio prohibitivo para, para el promedio tienes las opciones híbridas no hay muchos, muchos vehículos híbridos con todas sus variantes también podría ser una opción y ya si de, de plano lo que tú podrías, lo que yo aconsejarías porque también los híbridos pues son considerablemente más que pues, un vehículo normal eh, un, los vehículos que menos contaminan, eh, si, lo tomamos, si tomamos como idea que mientras, mientras menos gasolina gaste o mientras menos gasolina o combustible consuma mi vehículo, pues se entiende que ese vehículo va a contaminar menos. Entonces, en este caso, lo que yo les recomendaría, si, digo, si, si tu presupuesto no da para un vehículo ni eléctrico ni tampoco híbrido, pues busca uno que tenga una especificación de inyección directa de combustible. Una inyección directa de combustible okay. eh, te va a dar un mejor rendimiento de, de gasolina por kilómetro recorrido,
0: contaminas menos. Claro, bueno, pues gran, gran tip en ese sentido. Y ahora sí que para los que futuros dueños de autos también, ¿qué, ¿un auto costoso es sinónimo de lo mejor o solo es estatus? ¿Cuál debería ser, además de los criterios que acabas de mencionar, como el de la inyección, qué otros criterios debo tomar en cuenta para elegir?
1: Bueno, como, como dije, bueno, lo primero, lo primero que deberías de tomar en cuenta, bueno, como en cualquier compra, pues siempre partes a partir de un presupuesto, ¿no? Y sí, claro. yo lo que siempre le recomiendo a mis conocidos, a mis amigos o a la gente que me pregunta, es primero fíjate en las especificaciones técnicas y a partir de ahí compara. ¿A qué me refiero? La mayoría de las personas, cuando tú vas a elegir un vehículo, bueno, pues obviamente tú eliges un vehículo que esté dentro de tu presupuesto, pero pues también, bueno, que esté bonito, que te guste, eh, que tenga, a lo mejor, la gente dice, bueno, yo quiero que tenga un buen sistema de entretenimiento, un buen, un buen sistema de una buena pantalla, eh, filtros eléctricos, en fin, muchos accesorios. Pero yo siempre recomiendo, fíjate bien en la parte de seguridad y suspensión. Okay, por ejemplo, motor, dijimos, bueno, que tenga una inyección directa de combustible, cruz. De Después, el sistema de frenos, ¿qué tipo de sistema de frenos tiene? Eh, suspensión, sistema de frenados eh, electrónicos. Eh, como ejemplo, hace un año yo ayudé a mi papá a elegir un vehículo, porque mi papá quería cantar de vehículo. Entonces, pues, bueno, tenemos, tenemos, partimos plenamente de, de, del presupuesto. Dijimos, bueno, este presupuesto va entre 250 y 300 mil pesos, lo que más o menos eh, po podemos comprar. Y de ahí fuimos a ver varias opciones que, que entraban dentro de este Y es increíble la cantidad de variaciones que tú puedes encontrar. Y, y había, había variaciones, eh, había coches que estaban muy bien equipados en la parte técnica, en la parte de seguridad y tenían un, un precio este, de 30 mil pesos menor que la competencia. Entonces, eso es muy interesante. Yo, yo recomendaría que primero la gente se fije en eso, si tu vehículo viene con sistemas de freno, eh, electrónicos, eh, sistema de bolsas de aire, y ya después de ahí, el siguiente paso sería, bueno, para, ¿cuál es el que más te gusta también visualmente? Porque pues, tú tienes que conducir un coche que sea atractivo para ti, ¿no? También es algo bastante importante.
0: Sí, claro, y justo es ahí en donde el, el, la gente puede elegir por estética, contra funcionalidad, y pues a la larga puede salir más caro, ¿no?
1: Sí, 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 eh, y, y obviamente se entiende que, digo, si vas a comprar un vehículo de gama alta, gama alta estamos hablando por arriba de 500 mil pesos, yo eh, a por arriba de 700 mil pesos ya lo consideraríamos gama alta en México, pues, sí, un, un, un vehículo de gama alta y en, la, en la eventualidad de que se este, tuviera una descomposura pues eso va a costar más, y, la sí. es mucho más cara. Sí,
0: perfecto y quiero aprovechar también porque en el capítulo, en unos capítulos atrás eh, tuvimos a, no, pero voy a empezar otra vez eh, quiero aprovechar también porque en otro capítulo tuvimos, eh, ya hablamos un poquito sobre autos con otro experto y justo hablábamos un poquito del futuro, de hacia dónde vamos. Y mencionaba en alguna ocasión una especie de tendencia de compartir autos, de, de que ya no va a ser quizá inclusive mío exclusivamente, sino va a ser de otra persona. ¿Qué rol o cómo se va cambiando esta, esta, esta rutina de llevar al servicio el auto? ¿Ya no va a ser en la agencia? o ¿Cuál sería el futuro en ese sentido?
1: Sí, eso es una tendencia eh, que ya se espera en los próximos años. Eh, como dato un ejemplo, aquí en Europa, yo dije que la gente cambia de vehículos cada cuatro años. Y, y la razón de que la gente cambia de vehículos cada cuatro años es porque la gente no, no es dueña del vehículo como tal. Aquí el 90-95% de los, de las personas tienen el coche por leasing, su renta, acaba su contrato, te dan un vehículo nuevo. Así de sencillo. Y en los próximos años se espera que la tendencia, pues ahora sea de que tú ya, yo, tú ya no compras el vehículo. ¿Por qué? Porque si tú te pones a pensarlo, cada de, 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 de esas 24 horas, ¿okay? ¿cuántas horas tú necesitas el vehículo? ¿O cuántas, cuántas de esas horas realmente estás dentro del vehículo efectiva? ¿No? Al día. Está
0: 22 horas paradas, parado un vehículo al día. ¿no? Exact,
1: exactamente, 22 horas paradas. Y, y, y luego si tú te pones a hacer números, bueno, si yo si mi vehículo, si nada más, si yo utilizo mi vehículo de 3 a 4 horas diarias, o inclusive menos, yo ese vehículo lo estoy pagando mantenimientos, estoy pagando seguro, estoy pagando a lo mejor pensión, ¿no? Entonces son muchos gastos que se involucran, cuando muchas veces tú podrías decir, bueno, yo me conviene más rentar un vehículo o compartir un vehículo dos horas, ¿ok? al día, y solamente pagar esas dos horas al día, en vez de pagar las 24 horas al día todo lo que conlleva esos gastos. Eso, claro. aparte, con, con la nueva tecnología que ya se viene, que ahora, bueno, que ahora con lo del COVID seguramente va a haber un poquito de, habrá que esperar un poquito más, pero ya se estaba en mente lo que vienen siendo los vehículos automatizados, que eso ya, ya existe y la tendencia va para allá. Pues la idea es que en este caso tú dices, bueno, necesito ir al trabajo, programas, el vehículo va por ti a tu casa te lleva al aeropuerto de regreso a tu trabajo y, y eso es todo eso a, a, hacia allá va la tendencia y, y ya algunas algunas compañías lo están haciendo o están haciendo muchas pruebas en ese en ese en ese rubro entonces en cuanto al mantenimiento pues es una gran ventaja para el usuario final porque en base del mantenimiento pues va a ser la compañía dueña del vehículo no el usuario obviamente eso va dentro del costo en el cual tú vayas a rentar tu vehículo por las horas que necesites. ¿no?
0: Claro, ya es parte de eso. Pues mira, con todas estas respuestas, ya tenemos más luz sobre el tema de cómo darle mantenimiento al auto. Muchas gracias, Abel, por tu por tu conocimiento que nos compartiste el día de hoy. Y pues gracias por ser parte de pregunta del que sabe.
1: No, gracias a ti y para lo que necesites aquí
0: Gracias por escuchar un episodio más de Pregúntale al que Sabe. Te invitamos a encontrar más información en nuestro sitio web, Pregúntalealquesabe.com y a seguirnos por Facebook en Pregúntale al que Sabe. Si quieres proponernos temas nuevos, síguenos y escríbenos por este medio.